0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Okay, ihr seid da. Ich möchte ganz herzlich alle Beula begrüßen. Die haben nämlich heute Nacht hier geschlafen. Und das waren 24 grandiose Stunden. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie man so zusammenwächst. Wie die Gemeinschaft wächst über Aktionen, in Gesprächen, im Spielen. Ja, die Stadt, die ihr hinter uns oder hinter mir seht, die spielt heute eine ganz große Rolle. Wer kann was damit anfangen? Da hinten. Genau, Las Vegas ist da. Habt ihr Lust, in Urlaub zu fahren? Ja, Las Vegas ist heute Nacht ganz aktuell. Da findet das größte Einzelsport-Event der Welt statt, der Super Bowl. Die 49ers spielen gegen die Chiefs. Und wer dabei sein will, muss richtig wach sein, denn es bin, glaube ich, um 0.30 Uhr. Ist das richtig? Ich will euch keine falsche Zeit weitergeben, aber wirklich tief in der Nacht. Dann beginnt die Übertragung, aber nicht das Spiel. Genau, der Super Bowl ich bin gespannt, welcher Coach sein Team am besten erreichen wird, um das Team dann zum Titel zu führen. Und das ist die Überleitung zum Thema heute. Keep going. Paulus, der schreibt so seinen persönlichsten, seinen intensivsten Brief mit dem zweiten Timotheusbrief. Und wir wollen so stückweise da durchgehen. Und wir hatten vor ähm, zwei Wochen das erste Kapitel, letzte Woche die erste Hälfte vom zweiten Kapitel. Und da mache ich heute weiter. Keep going. Ich finde das total motivierend. Und ich erlebe es oft, dass mir das gut tut, wenn Menschen mir keep going sagen, mach weiter, geh los. Wo brauchst du gerade so einen ermutigten Zuruf, wo du vielleicht am liebsten stehen bleiben würdest, aber jemand ermutigt, dich weiterzugehen. Ich habe von Freunden gehört, die haben sich vorgenommen, ein zuckerfreies Jahr zu verbringen, keine Süßigkeiten. Keep going. Oder ein anderer Freund, der will keinen Alkohol mehr trinken und der tut das schon seit einem Jahr und er will noch ein Jahr dranhängen. Keep going. Ein Antrag geht das eher so geistlich an. Er will eine intensivere Beziehung mit Jesus haben. Keep going. Wo brauchst du eine Ermutigung von außen? Paulus, der will dieser Ermutiger sein für den Timotheus. Aber ich glaube, der spricht auch darüber hinaus. Der bleibt nicht bei Timotheus stehen, sondern der will dich ermutigen. Und ja, wir dürfen gespannt sein, zu was er dich ermutigen will. Denn wir haben uns ein großes Thema. Du hast das schon grandios eingeführt mit dem Reifenhandel. Die Kunst des reifen Handelns, darum soll es heute gehen. Und ich habe lieber das Bild ausgesucht, so die Steuerrad des Lebens, was ich anpacken darf. Und bei der Kunst des reifen Handelns, da steht für den Timotheus, nicht für den Paulus, eine Sache im Zentrum, das ist die Persönlichkeit. Und ich möchte euch einen kurzen Text vorlesen, warum denn die Persönlichkeit von uns so wichtig ist beim Thema Reifen und Wachsen. Im Buch »Die Kunst des reifen Handels« von Thomas Herrich steht. Entscheidend ist die Persönlichkeit. Weshalb faszinieren uns Persönlichkeiten wie Gandhi, Nelson Mandela, Mutter Theresa oder Papst Franziskus? Es ist nicht ihr Aussehen, nicht ihre Bildung oder der Stil ihrer Kleider. Es ist nicht ihr Bankkonto oder ihre Wohnungseinrichtung. Was ist es dann? Es ist ihre Persönlichkeit, wer sie sind wofür sie stehen, wie sie sich den Herausforderungen des Lebens stellen, wie sie mit Menschen umgehen, wie sie sich mutig einbringen und ihre Meinung kundtun. Ja, soweit zu den Helden unserer Weltgeschichte. Ähm, stell dir einen Chef vor. Wie würdest du diesen Chef gerne haben wollen? Sollte das so ein Enger sein, der dich immer kritisiert, unnahbar ist? der impulsiv handelt, der genervt ist, gestresst, ungeduldig, ärgerlich. Okay, das ist völlig plakativ, was ich hier mache, aber ihr würdet wahrscheinlich gern einen Reifenschiff haben, der irgendwie gelassen in sich ist, der ruht, der zielorientiert ist, aber nicht verbohrt. Empathisch, so nahbar, aber nicht manipulierbar, sondern so geradlinig. Kurz, dass er reif handelt, eine echte Persönlichkeit, Wen gibt es in deinem Umfeld, wo du einen Menschen bewunderst? Man kann ja schnell zu ähm, Mutter Therese oder Papst Franziskus kommen, aber wo gibt es Menschen in deinem Leben, wo du sagst, das ist echt so ein ähm, Vorbild für mich? Mir sind ganz viele Leute eingefallen. Ich habe dann meinen Mentor René gedacht, der ähm, so ruhig gelassen war, geduldig mit mir, freundlich und irgendwie jeden Tag ist er so positiv gestartet. Und so bin ich durchgegangen und ich habe echt eine Menge Menschen auch hier in der Gemeinde gefunden, wo ich sage, echt ein Vorbild, die reif handeln. Und dann habe ich aber länger darüber nachgedacht und jedes Mal ist mir plötzlich, ist das wirklich eine reife Persönlichkeit? Da gibt es doch so viel Unreife. Und dann bin ich zur nächsten Person gegangen, ist der nicht auch ganz schön ungeduldig? Oder ähm, viel zu sachlich? Nicht empathisch genug? Also bei jedem Menschen fiel mir irgendwie doch so ein Punkt ein, wo ich Unreife wahrnehme. Und das ist der Punkt. Wir sind niemals diese perfekten, reifen Persönlichkeiten, sondern in unserem Leben gibt es immer Unfertiges, was noch nicht perfekt ist. Jeder Mensch hat einen Bereich, wo Unreife drin ist. Und die Frage ist, wie willst du damit umgehen? Bist du bereit, dich das so darauf einzulassen, loszugehen oder versuchst du es erst zu verdrängen, an die Seite zu schieben? Reif handeln ist eine Kunst, und sie ist sehr lernbar, das ist die gute Nachricht. Stell dir einen Maler vor, der vor seinem Kunstwerk steht und Farben mischt und malt. Und so ist das mit dem Reifhandeln. Das ist nichts, das ist nicht ein Weg oder so, sondern es ist Überlegen, etwas ausprobieren, Fragen stellen, Feedback holen. Und dann irgendwann kommt eine gereifte Persönlichkeit dabei rum und die hilft dir wieder, neu zu reifen. Okay, so lange die etwas längere Einführung. Vielleicht bist du jetzt gerade aber auch so ein bisschen frustriert, ich fühle mich so unfertig, fühle mich so unreif. Das sind so viele große Probleme in meinem Leben. Und dann will ich dir noch eine gute Botschaft sagen. Du bist nicht allein, sondern wir sind hier im Gottesdienst. Und Jesus, der will dich begleiten, der will da reinsprechen. Im zweiten Timotheus gibt es so einen wunderschönen Vers. Der steht in Kapitel 1, Vers 7. Denn ich habe euch nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonders die Besonnenheit, dass es diese Frucht, die der Heilige Geist in dir wachsen will, die für die Reife zuständig ist. Und ich möchte am Anfang mit euch beten. Ich werde zwei, drei Sätze am Anfang sagen und dann hast du die Möglichkeit, nochmal selbst vor Jesus zu treten in deinen Worten. Jesus, danke, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Danke für den tollen Lobpreis. Dass es so schön ist, vor dir zu stehen und dass du Frieden uns zusprichst in den Liedern, in den Texten. Und du weißt auch, worüber wir heute reden wollen, dass es um unsere Persönlichkeit geht. Und du kennst uns, du siehst jeden Augenblick unseres Lebens. Und du weißt, wo wir manchmal über das Ziel hinausgeschossen sind. Und ich möchte jetzt einladen, dass du mein Leben reinsprichst. Amen. Ja, wieso braucht man das denn überhaupt? Reife oder so? Warum ist das denn eigentlich nötig? Und, ähm, sorry, ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch kurz anfangen. Ähm, wir haben einen großen Apostel, den Paulus. Und dieser Ort ist wichtig, das ist ein Gefängnis, weil hieraus spricht der Paulus. Und der steckt nicht etwa im Gefängnis drin, weil er sich so komisch verhalten hat, sondern weil er das Evangelium verbreitet hat. Der hat Jesus Christus bekannt gemacht und ist dafür in das Gefängnis gelandet. Und der will seinen Treuen, den Timotheus, ermutigen. Und er tut das mit einem ganz wichtigen Auftrag. Und den muss ich vor unseren Text, den wir heute zusammen lesen, stellen, weil der so ein bisschen die Grundlage ist, die Zielrechnung. Und ein Freund von mir, der hat das als Lebensmotto für seinen Dienst zu auserkoren. Da steht in 2 Timotheus 2, Vers 2. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, man könnte auch sagen reifen Menschen, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lernen. Also Paulus sagt dem Timotheus, multipliziere dich. Suche Leute, die das Evangelium annehmen und die das wieder anderen Menschen weitergeben. Das Evangelium ist nicht irgendeine Lehre, sondern es ist der Inhalt unserer Gemeinde, dass die Liebe Gottes in Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir einen Weg in die Ewigkeit haben. Und ich finde das so cool, du hast es eben schon kurz angesagt, aber ich muss es nochmal ansagen. Das Hoffnungsfest findet wieder statt. Und ihr dürft lächeln. Hoffnungsfest heißt eine Zeit, wo wir ähm, nicht nur 24-Stunden-Gemeinschaft erleben, sondern fast eine ganze Woche. Und ich denke total gerne zurück, da denke ich nicht nur an die Gottesdienste, die waren total inspirierend, sondern ich denke auch, wie wir am Feuer gestanden haben, uns kennengelernt haben, uns Hoffnung ins Leben gesprochen haben. Ich denke an Matthias Klausen, den Redner der so gute Worte gesprochen, der gar nicht so drängend war, sondern erklärend uns geholfen hat, das Evangelium tiefer zu verstehen. Und ich möchte dich einladen, dich vorzubereiten, diese Woche in den Blick zu nehmen, zu beten und dich wirklich darauf zu freuen und andere mitzubringen. Das ist hoffnungsfest. Und jetzt komme ich dahin, wo ich eben schon war. Warum brauchen wir überhaupt die Kunst des reifen Handels? Wofür ist das nötig? Und dafür gibt es ein wichtiges Übungsfeld, auf das uns Paulus hinweist. Und das steht im zweiten Kapitel ab Vers 14. Da sagt Paulus zu Timotheus, daran musst du sie, mit sie sind so diese engsten Mitarbeiter gemeint, so die Key Persons in der Gemeinde, immer wieder erinnern. Beschwöre sie vor Gott, sich nicht auf Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gezankt wird. Das führt zu nichts und schadet den Zuhörenden. Da oben habe ich das erste Wort unterstrichen, wieder. Er hat das anscheinend schon öfters gesagt. Und er kennt diese Gemeinde, da handelt es sich wahrscheinlich um die Gemeinde in Ephesus. Und die haben diskutiert miteinander. Da gab es immer wieder Streitsituationen und das war anscheinend so heftig, dass Zank und Hader in dieser Gemeinde war, dass da Zerbruch war. Und der Paulus erinnert Timotheus, lasst euch nicht darauf ein. Steigt aus aus diesen Diskussionen. Warum ist das so wichtig, dass man aussteigt aus den Diskussionen? Ich weiß nicht, wie du Streit erlebst, aber Streit hat so eine Sachebene, wo es was zu klären gibt, die ist gut, aber dann gibt es noch eine emotionale Ebene. Streit ähm, ist emotional belastend. Das ist schwierig, das schleppt man irgendwie mit, man kann ganz viel Arbeit schaffen, aber schwierige Situationen drücken auf die Schultern runter. Und Paulus sagt, eine besondere Gruppe leidet darunter und das sind die Zuhörenden. Also gar nicht die mitstreiten, sondern das sind vielleicht die Leute, die völlig unbeteiligt dabei sitzen und ähm, getroffen sind. Sie wissen nicht, um was es geht, sie merken nur eine schlechte Atmosphäre, ganz viel Streit. Wo hast du schon Streiterfahrungen gemacht? Vielleicht sogar in einer Gemeinde, wo du betroffen warst, wie plötzlich eine Atmosphäre kippt, wie Leute, die gute Beziehungen haben, in Distanz leben. Und was hat es mit deinem Glauben gemacht? Das ist ja das Besondere, dass es nicht nur Streit dann bleibt, sondern das geht irgendwie tiefer. Das erschüttert unsere Grundlage. In der Kunst des reifen Handels steht: In verunsicherten Umständen, in Meinungsverschiedenheiten und Konflikten treten Reife und Unreife besonders deutlich zutage. <lacht> Das ist irgendwie so ein Spannungsfeld, wo wir uns manchmal von unserer schlechteren Seite zeigen, wo wir impulsiv handeln, viel zu ärgerlich sind, wo wir eigentlich gerne ruhig und gelassen wären. Wie bist du in Konflikten, wenn du zu Hause mit deinem Ehepartner, wenn du mit Freunden unterwegs bist, am Arbeitsplatz? Kannst du da reif handeln? Oder ertappst du dich dabei im Rückblick, oh, ich hätte gern anders reagiert, vielleicht nicht so empfindlich, nicht verletzend? An der Wahrheit bleibend. Im Buch hat Thomas Harry ein kleines Modell, was uns vielleicht helfen kann. Und er hat das beschrieben mit zwei Zonen. Und da gibt es eine grüne Zone, die ist hier in der Mitte. Und das nennt er die Reifezone. Da bin ich in meiner Mitte, da reagiere ich angemessen auf eine Situation. Und dann gibt es die U-Zone, die unreife Zone, das ist dieser große Kreis außenrum. Und stört euch bitte nicht an diesem Verhältnis von diesen beiden Kreisen, ich muss einfach die zwei Buchstaben unterbringen. Das kann völlig unterschiedlich sein, ob deine reife Zone ganz groß ist, nur noch ein ganz kleiner roter Kreis da drum oder ob da noch mehr rot ist. Und jetzt ähm, dieses Modell, warum das helfen kann. Das kann euch helfen zu reflektieren, wenn ihr über eine Situation nachdenkt. Habe ich da wirklich so aus dieser Mitte reagiert? Wie ich eigentlich sein will? Dass ich dem anderen gut sein will? Dass ich klar sein will? Angemessen streiten vielleicht? Oder bin ich hier gewesen? Ich bin explodiert, ausgetickt, habe geschrien. Wo bist du gewesen? Und ich will euch das einfach mal mitnehmen. Wir werden am Ende nochmal... Auf dieses Modell mit eingehen. Genau. Wie machen wir weiter? Wo beginnt eigentlich dieses Ding mit der Reife? Beginnt das irgendwie beim anderen? Nee, es beginnt natürlich mit uns selber, mit mir. Deswegen dieses Gebet. Wir haben nicht gebetet: Gott verändert den anderen, lass ihn zu einem reifen Menschen werden, dass er gut mit mir umgeht, sondern mit deinem Herzen, mit deiner Persönlichkeit. Die Frage ist nicht, wo genau auf dem Weg zur Persönlichkeit wir jetzt gerade stehen. Also wie diese Verteilung von diesen Kreisen, das ist das eigentlich egal. Sondern ob wir überhaupt unterwegs sind. Ob du Lust hast, dich darauf einzulassen, an dir zu arbeiten mit äh, Jesu Hilfe. Ja, wie kann ich das tun, an mir zu arbeiten? Und da schreibt Paulus an den Timotheus. Setze alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der sich für sein Tun nicht schämen muss und das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt vertritt. Also setze alles daran, dass du treu und verlässlich bist, ein Arbeiter im Reich Gottes, also der irgendeine Art von Arbeit tut und der sich nicht schämen muss für keinen Bereich in seinem Leben und der die Wahrheit so ganz klar vor Augen hat und dafür eintritt. Und dann geht ihr auf andere Menschen ein. Lass dich nicht auf das leere Geschwätz gewisser Leute ein, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken. Als ich so diesen Text in der Vorbereitung dachte, ich, wie soll ich das denn predigen? So krass, kann dir das nicht irgendwie so ein bisschen angemessen reifer sagen? Aber ich glaube, der hat richtig Puls, der Paulus oder so. Und deswegen gibt er das mal raus und der ist ärgerlich über Situationen, die er wahrscheinlich vor Augen hat, wo laut diskutiert wird und wo ähm, Dinge kommen, die irgendwie alles Heilige, das, was Menschen wichtig ist, kaputt machen, schmutzig werden lassen. Und er beschreibt hier einen Kreislauf. Ähm, durch diese Diskussion, durch diesen Streit, Macht sich Gottlosigkeit breit. Also nicht Nähe zu Jesus, nicht tieferer Glaube, sondern Entfernung und Distanz. Und eine Sache, die wir dafür mitnehmen können, ist dieses leere Geschwätz. Da geht es um Worte. Wie gebrauchst du Worte? In Jakobus 3, Vers 6 steht: Auch die Zunge ist ein Feuer, sie ist eine Welt voller Unrecht und beschmutzt den ganzen Menschen. Sie setzen sein Leben von Geburt bis zum Tod in Brand mit einem Feuer, das, der Hölle, das aus der Hölle selbst kommt. Auch wieder sehr, sehr krasse Worte. Aber die Zunge, die Worte, die du wählst, die können was Gutes bewirken, die können Menschen wertschätzen, die können Klarheit schaffen oder sie können niederdrücken und verletzen. Wie gehst du in Streitsituationen mit deinen Worten um? Wählst du sie bewusst oder nimmst du einfach, was aus dir herauskommt? Paulus geht weiter mit der Gemeinde und jetzt wird es ein bisschen gemeindeintern. Anscheinend kennt er die Gemeinde richtig, richtig gut. Und da steht, um, und ihre Lehre wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Hymeneus und Philetus gehören auch zu ihnen. Also hier hat er irgendwie zwei Rädelsführer ausgemacht und es sind um, Gemeindemitglieder. Sie sind mitten im inneren Circle so drin und die sind wahrscheinlich gut gebildet. Die haben gute Worte, die können argumentieren. Aber Paulus, ist auf Kriegsfuß mit ihnen, denn sie führen die Gemeinde in eine andere Richtung. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Und damit zerstören sie bei manchen den Glauben. Also das innere Problem von der Gemeinde, das will ich euch nicht alles erklären, aber es ist eine fremde Lehre, die Gnosis heißt. Und wo die Menschen sagen, der göttliche Funken ist schon in mir. Ich brauche Jesus gar nicht. Ich brauche nicht seine Auferstehung, damit ich in den Himmel komme. Die Rettung durch Jesus ist nebensächlich. Die Auferstehung ist irgendwie schon passiert. Und der Paulus regt sich darüber auf, weil das Gemeinde kaputt macht. Das zerstört Glauben. Okay, jetzt habt ihr so ein paar Kreisläufe mitgemacht. Ich komme wieder zu diesem ersten Vers. Da wo Paulus äh, aufgefordert ist, setze alles daran, ein bewährter Mitarbeiter zu sein und unverkürzt die Wahrheit zu sagen. Ja, was hat das mit den Streitigkeiten zu tun? Was hat das mit der Reife zu tun? Paulus ermutigt die Gemeinde damals und auch heute, streitet um die richtigen Dinge. Diskutiert nicht über Nebensächlichkeiten, Empfindlichkeiten, Meinungen, Worte, Stile, sondern sprecht über das Kreuz, über das Evangelium, über ähm, das Liebesgebot, spricht über Geduld, Ermutigung, über das, was in der in der Bibel von Jesus weitergegeben wurde. Ich habe einen Freund getroffen, den habe ich schon ganz lange nicht gesehen. Und aus dem Gebiet, wo er kommt, der sagte, da geht es gerade drunter und drüber. Die Gemeinden sind sich voll in zwei. Da gibt es fast in jeder Gemeinde Streit. Pastoren wechseln hin und her, Gemeindeleute verlassen die Gemeinde und es gibt ganz viel Streit. Oder eine andere Gemeinde, die hätte sich fast gespalten wegen Gemeindemobiliar, weil etwas weg geben wurde, ohne die Meinung aller zu erfassen. Mhm. Streit kann man sich manchmal nicht aussuchen. Und ich will nicht Streit kleinreden. Streit ist wichtig. Gerade eine Demokratie lebt davon durch Meinungsaustausch. Aber Paulus ermutigt uns hier, streitet euch über die richtigen Themen und tut dies in angemessener Weise. Wählt eure Worte weise ab und schaut, aus welcher Zone ihr diskutiert und streitet. Bin ich in der Reifezone? Oder bin ich in der unreife Zone, in der roten Zone? Genau, Frage an uns, das müsst ihr jetzt nicht beantworten. Ihr könnt das vielleicht mitnehmen. Über was streiten wir in unserer Gemeinde? Wo laufen die Köpfe heiß? Und worüber lohnt es sich, nach Paulus wirklich zu diskutieren? Das könnt ihr vielleicht in eure Kleingruppe mitnehmen. Ich möchte noch einen dritten Schritt mit euch gehen. Und hier kommt Gott in den Blick, denn in diesem Abschnitt von Paulus stecken auch zwei ganz tiefe Zusagen. Und die erste ist ein festes Fundament und die zweite ein neuer Blick. Aber Gott hat ein festes Fundament gelegt, mit dieser Inschrift versiegelt. Der Herr kennt jeden, der zu ihm gehört. Und wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. Mitten im Streit geht es nicht mehr nur mit dir, wie du mit deiner Persönlichkeit umgeht, sondern auf welchem Fundament du stehst. Paulus sagt, wir Menschen, wir können manchmal in der Wahrheit vorbeigehen. Wir erhitzen schnell, aber Gott ist die Wahrheit. Und wenn du Gott und Jesus als ein festes Fundament hast, dann bist, stehst du auf dem, der dich kennt, wie du bist und zu dem du gehörst. Und wenn wir zu dem, der die Wahrheit ist und die Gerechtigkeit dann meiden wir automatisch das Unrecht. Da steht, meide das Böse. Meide es, ähm, andere Menschen herablassen zu behandeln, Unrecht zu tun. Und das ist vielleicht so ein Check, wo du checken kannst, bin ich richtig unterwegs, stehe ich auf diesem festen Fundament? Dann bist du vielleicht wie so ein Leuchtturm. Ich fand das einfach ein schönes Bild, das Meer, was so dranpeitscht, die Wellen, die diesen Leuchtturm nicht umwerfen können. Der Streit, die Diskussion, die Emotion, er steht fest auf diesem Fels. Und jetzt diese zweite Zusage, der neue Blick. Wenn du dir wünscht, reif zu werden, dann braucht es eine neue Ausrichtung, dann braucht es irgendwie einen Fokus auf dich selber. Und Thomas Hurry schreibt, weise Menschen sind Menschen, die still werden, warten und sich neu ausrichten können. In der Situation ist es manchmal schwer, sich zu verändern, Denkt man, ach Mist. Da habe ich echt blöd gehandelt, dumme Worte gesagt. Aber vielleicht hast du diesen See, diesen Ort, wo du zur Ruhe kommst, über dich nachdenkst und dich neu ausrichtest. Und jetzt kommt dieses Equipment, was ich hier vorne habe, das Glas. Genau, ich hoffe, ich schaffe das alles. Genau, denn, denn Paulus, der beschreibt dich mit einer Kaffeetasse. Oder einem Glas oder einem Weinglas, du darfst dir das gerne aussuchen. Ich habe euch einfach mal so einen Getränkeschrank hingestellt. Und jetzt kommt die Erklärung von Paulus. In einem großen Haushalt gibt es nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch aus Holz und Ton. Die einen sind sehr wertvoll und die anderen nahezu wertlos. Wer sich von Letzterem entfernt und reinigt, wird ein Gefäß zu Ehre für den Herrn sein. Heilig, nützlich und zu jedem guten Werk. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst als Tasse oder als Glas oder so. Aber Paulus, der spricht uns was ganz, ganz Wertschätzendes zu. Der beschreibt uns, dein Leben, dein ganzes Leben mit der Reife und der Unreife, da macht er keinen Unterschied, ist wertvoll in den Augen Gottes. Du hast einen Platz in dieser Welt, in seiner Gemeinde, in seinem Reich. Egal, ob du ein Pappbecher bist oder ein wertvoller Weinkelch. Gott will dich gebrauchen, der will dich füllen Der spricht dir so zu, du bist gut für mich, so wie du bist jetzt schon mit den Schwächen und deinen Stärken. Und Gott, der will dieses Glas nicht einfach nur in diese Vitrine reinstellen, sondern Paulus sagt, das soll bei Festen gebraucht werden. Der will dich gebrauchen, so wie du bist. Der will, dass du dich zur Verfügung stellst zur Ehre Gottes. Und er gibt eben dem Paulus einen Hinweis, meide das Unrecht, meide das Böse, weil es sonst schwer wird, dass er dich so gebrauchen kann, wie er das will. Aber das ist eine Riesenwertschätzung. Gott liebt dich bedingungslos. Du bist sein Kelch in seinem Schrank, den er in seinem Reich gebrauchen will. Erlöst sein heißt deshalb immer auch, Gott hat uns neu zum Leben und Gestalten aufgerichtet und ermächtigt. Also es geht nicht nur darum, hier ist für dich gestorben, ja, ich glaube das, und ich bin gerettet und ab in den Himmel, sondern Jesus, der will dich neu machen, der will dich in deiner Persönlichkeit zu Reife bringen, damit du lebst, damit du gestaltet, damit du andere aufrichtest, dass du ermächtigt wirst, an einem Platz im Reich Gottes zu arbeiten, mit anderen Menschen, an dem Arbeitsplatz, wo du bist oder bei deinen Freunden. Ja, Paulus wäre nicht powerlos, wenn er nicht nochmal irgendwie so eine Herausforderung zum Schluss hinschmeißen würde. Ich würde jetzt einfach hier aufhören, aber wir gehen nochmal zu Punkt 4. Bemühe dich aber. Und jetzt geht's back to the roots. Vielleicht für dich, vielleicht bist du auch gerade noch bei den roots. Hüte dich sehr vor den Leidenschaften der Jugend. Also, erstmal für die Jugend. Ich liebe die Jugend. Es war fantastisch gestern. Wir waren so laut und wir haben uns erschreckt gegenseitig gespielt, gelacht, maßlos Burger gegessen. Das war richtig gut. Aber anscheinend damals in Griechenland oder im griechischen Raum, gab es diesen ähm, Term, Leidenschaften der Jugend. Ähm, ich weiß nicht, ob das gemeint war, was wir heute damit sagen, aber vielleicht wollte Paulus warnen, passt auf auf Drogen, auf Sex, auf ähm, zu viel Autonomie, zu viel Party, zu viel Handy, zu viel Pornografie. Keine Ahnung, das hat er natürlich nicht alles im Blick gehabt, aber er warnt den Timotheus vor den Leidenschaften, trifft er nicht ab. Gott hat einen Platz für dich und da sollst du als ein ehrvolles Gefäß da sein. Hüte dich vor den Leidenschaften der Jugend. Wenn du das für dich hörst, wo äh, muss dich Gott hüten? Wo musst du dich verhüten? Dich vielleicht abgrenzen? Hier geht es nicht nur irgendwie um Schulden, irgendwie so einen verbotenen Bereich, der dir schlecht tut, sondern das Wort Leidenschaften, das heißt epithumia. das ist Lust, das ist ein starker Wunsch. Und das ist das Positive der Jugend. Die sind so emotional, die wollen so richtig. Und Paulus sagt, setzt nicht eure Leidenschaft auf die falschen Dinge, sondern steckt euren starken Wünsche und Emotionen auf die richtigen. Und da geht der Vers weiter. Bemühen aber musst du dich um Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Tu das zusammen mit allen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also bemühe dich genauso stark, wie du dich vielleicht aufs Partyleben gestürzt hast, auf die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint hier nicht alles recht machen oder so. Ähm, immer richtig zu sein, kann unbarmherzig sein, sondern Gerechtigkeit, da geht es darum, um ein gutes Verhältnis von Menschen miteinander, die sich gerecht und souverän und liebevoll behandeln. Eigentlich genau das Richtige in der Streitsituation. Es geht um Glauben an Gott festzuhalten, tiefer in ihm zu wachsen und sich das mit ganzem Herzen zu wünschen. Es geht um Liebe, die Agape, die voll den anderen im Blick hat. Es geht um Frieden, der uns irgendwie ins innere Gleichgewicht, äh, Gleichgewicht führt. Um Gottes Frieden, der uns so erfüllt, der nicht nur mein Wohlergehen im Blick hat, sondern das auch der anderen Menschen. Ich will enden mit dem Vers vom Anfang. Gott lässt dich nicht allein bei deiner Suche nach Reife, sondern der will dich stärken von innen heraus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraften der Liebe und der Besonnenheit. Das Wort Besonnenheit, das meint sowas wie Selbstbeherrschung. Du kannst dich beherrschen, den Zaum halten, wenn die Pferde mit dir durchgehen. Das bedeutet Klugheit, Weise an Situationen heranzugehen, an vielleicht Streitsituationen in deiner Familie, in der Gemeinde, das Richtige zur richtigen Zeit zu sagen. Unbesonnenheit meint, den anderen zu sehen, ihm Gutes zu tun, Gutes zu wollen. Die Kunst des reifen Handelns. Ich möchte mit Gottes Hilfe eine echte Persönlichkeit werden, ein guter Freund, ein gerechter Vorgesetzter, ein liebevoller Ehepartner, Vater, Mutter, treuer Begleiter, ein zuverlässiger Mitarbeiter, ein kostbares Gefäß nach dem Herzen Gottes. Willst du das? Paulus, der lädt dich dazu ein. Und du bist dran, ob du Gott da reinlassen willst, ob du ihn an deinem Leben arbeiten lassen willst. Und hier die krasse Frage zum Schluss. Wo darf ich noch nachreifen? Wo ist der Bereich, wo du die Zone in die reife in die unreife Zone verwandeln willst? Und darüber dürft ihr noch kurz einen Moment nachdenken.